0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Castañeda. Me da mucho gusto que estés conectado hoy conmigo. Quiero compartir unos minutos y espero que sean de bendición a tu vida. Estoy estudiando contigo el libro de Génesis. Y si tú no escuchaste los episodios anteriores, solo déjame ponerte en contexto en dónde estamos. El hombre y la mujer ya pecaron, fueron echados del paraíso. La tierra fue maldita por su causa y ahora la vida es súper difícil. Ellos tienen hijos, Caín y Abel. Y vamos a ver hoy lo que sucede en la vida de los hijos de Adán y Eva y pues a lo mejor ya conoces el desenlace de esta historia. Vamos a ver lo que ocurre detrás del primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Estás listo? Dice la Biblia, cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Por cierto estoy en el capítulo 4 ya por si tú lo quieres buscar. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ok, tenemos aquí a dos hombres trayendo una ofrenda a Dios en un tiempo donde no había ley. Debemos entender eso. No había una ley que dijera cómo traer una ofrenda a Dios o que dijera por qué traer una ofrenda a dios sin embargo en el libro de génesis vamos a ver que es recurrente que personas hicieran altares dedicados a dios consagraran sus vidas a dios eh, y en este caso trajeran una, una ofrenda y a lo mejor pensemos cómo es que sin que hubiera una biblia no como hoy lo tenemos ellos simplemente fueron espontáneos en ofrendar y esta es la respuesta. En ese entonces todavía la humanidad era muy consciente de la presencia de Dios y buscaban honrarlo. Entonces podemos saber que, como dice la Biblia, Dios pone el querer y el hacer en cada persona. Así que seguramente Dios puso ese querer en ellos de traer una ofrenda a Dios y querer honrarlo. Y esto de verdad es súper cierto, que aunque no tengamos una ley... Si sí tenemos una conciencia dice la Biblia y, y por lo tanto las personas que no conocen la ley de Dios dice la Biblia que sí pueden saber lo que es bueno y lo que es malo. Si sí pueden distinguirlo y sí pueden entender cuál sería la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice porque Dios nos dio una conciencia y la conciencia de alguna forma nos conecta con la realidad de Dios. Entonces todos estamos conscientes de que Dios está ahí y que nos debemos a él. Y bien sabemos cuando lo malo es malo y bien sabemos cuál sería la mejor ruta que deberíamos tomar. Así que aunque no había ley en ese entonces, sí tenían una conciencia y sí fueron guiados por Dios a través de esa conciencia. Y entonces cada uno trajo una ofrenda y quiso adorar a Dios. Ahora, una ofrenda le agradó y la otra no. La ofrenda de Caín era de cultivo si no le gustó a Dios... Y la ofrenda de Abel sí le gustó, ¿por qué, no? Y tú dirías, pues, ¿qué culpa tiene Caín de que se dedicaba al campo y pues trajo de, de lo que, de los frutos que de su cosecha? Y Abel se dedicaba al ganado, a, era pastor de ovejas, pues obviamente trajo de, de su ganado lo mejor y listo, ¿no? Podrías decir es pura coincidencia, pero vamos a ver un poquito más profundo esto. Podemos saber hoy, por la narrativa de la Biblia, que Dios en sí no quiere sacrificios ni ofrendas. Más allá de eso, Él mira nuestro corazón. Entonces, cuando aquí dice la Biblia que Él aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín, quisiera que observaras que dice que aceptó a Abel y aceptó su ofrenda y que no aceptó a Caín y no aceptó su ofrenda. Hace la Biblia ese énfasis. No es de, de, me caes bien Caín, pero ¿qué son estas frutas que me traes? No, no era eso, sino que más bien Dios vio el corazón de Caín y no se agradó de él. Y por lo tanto, al ver toda la narrativa de la Biblia, podemos saber que porque el corazón de Caín estaba lleno de maldad, Dios no recibió su ofrenda. No es que no le haya agradado la ofrenda, sino que no, la, no se agradó de Caín. Y esto es lo primero que quiero decirte. Dios no mira tu ofrenda, Dios mira tu corazón. Por eso es que dice la Biblia, hablando de ofrendas hoy. Dice, Dios ama al dador alegre. Dios no ama la ofrenda, Dios ama al dador. ¿Sí? Y ama la forma en que el dador da. Ama que el dador dé con alegría. Entonces, Dios no ama al dador, por las cosas que da, sino a maldador por el corazón con el que da. Entonces, aquí no se trata de que si eran frutos y de que si Abel presentó algo más parecido a lo que sería la ley mosaica de la ofrenda por el pecado y como decir de, es que Abel le atinó, ¿no? A lo que Dios iba a pedir más adelante, eh, sacrificios de corderos para el pecado y Abel no le atinó, o sea, no. Aunque puede ser coincidente y sí, Dios eh, pudo haber dicho a lo mejor de Oye, eh, Abel, le atinaste más que Caín Y comprendiste más mi corazón Puede ser Pero no nos vayamos por ahí Hoy quedémonos con esto No se trata de la ofrenda Se trata de quién eres tú delante de Dios Dios no mira, por ejemplo Lo que le dices con tu boca para adorarlo Sino Dios mira la intención de tu corazón cuando lo adoras Dios sabe si cuando oras y le presentas tu oración ¿Estás hablando con él o estás hablando por hablar? Dios no se va a agradar de tu oración o de tus ofrendas Porque sean las palabras correctas O porque sea una buena cantidad de dinero ¿no? Dios se agrada de que des con alegría Dios se agrada de nuestras oraciones Cuando son de todo corazón, cuando son sinceras Eso es lo que conecta realmente con Dios Dios no mira tu ofrenda, Dios mira tu corazón. Esto también nos recuerda que a Dios no lo podemos impresionar con nuestros actos de justicia, con nuestras buenas obras o nuestra mejor devoción o nuestra religión. A Dios no lo podemos impresionar, a Dios no lo podemos engañar. No intentes comprar a Dios con una buena ofrenda. <risa> esa, esa es la cuestión. Mejor tráele a Dios tu corazón. Entonces, conclusión en este punto, ¿por qué no le gustó la ofrenda de Caín? Pues específicamente porque Dios vio el corazón de Caín y no se agradó de él. Esto lo vemos más adelante cuando seguimos leyendo y vemos que Caín se enojó mucho porque no aceptaron su ofrenda y no lo aceptaron a él. Y entonces dice que Dios se da cuenta que está enojado y va con Caín y le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué estás tan decaído? Y ve el verso 7 le dice Dios, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, le está diciendo, de, mira, para la próxima vas a ser aceptado. Y fíjate cómo le dice aceptado tú. No dice, aceptaré tu ofrenda, sino dice, te aceptaré a ti. ¿Okay? Vemos el énfasis, el interés de Dios es la persona, no la ofrenda que traes. Pero dice, vas a ser aceptado Dice, si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y aquí está la clave, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Dios le estaba señalando a Caín un pecado o pecados en su vida, en su corazón. Le dice claramente, no acepté tu ofrenda y no te acepté porque hay maldad. En tu corazón, porque yo veo Tu corazón, pero al final Dios Habla con él, ¿no? Y le dice, mira Así están las cosas, tranquilo Y trata de animar a Caín Para darle otra oportunidad Y le está diciendo Dios ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Y esto, es, esto me lleva al segundo punto Mata al pecado O el pecado te matará A ti, esta es una frase que Un pastor hace muchos años Dijo, mata al pecado O el pecado te matará a ti seguramente habías escuchado esto antes. Esto fue justo lo que le dijo Dios a Caín. El pecado está aquí a la puerta, está el acecho, te quiere controlar, pero le dice, pero tú debes dominarlo y ser tu amo. O el pecado te controla o tú controlas al pecado. O mantienes a raya el pecado o el pecado te va a destruir. O matas al pecado en ti o el pecado te va a matar a ti. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Ok, pues que todos somos pecadores y todos luchamos contra el pecado todos los días y Dios nos dice a nosotros también, cuidado el pecado quiere dominarte y te quiere controlar te quiere destruir no lo dejes, nos dice Dios tú puedes dominar al pecado. El asunto es que no puedes estar en una actitud pasiva aquí porque el pecado está al acecho y dice que está ansioso por controlarnos. Si nos dormimos lo va a hacer, pero dice Dios, no, tú debes dominarlo, tú debes señorear. En otra versión dice, ser su amo. Y me imagino aquí como a un animal peligroso que quiere comerte, hablando de estar al acecho, ¿no? Pensemos en un tigre y Dios nos dice, no, o sea, el pecado te quiere comer, es como un tigre. No puedes ser tu mascota, no puedes convivir con el tigre. Si vas a convivir todos los días con un tigre que te quiere comer... ...mejor comenzar a domarlo, ¿sí o no? Mejor comenzar a ser su amo. No, no puedes hacerte amigo del tigre, tienes que ser su amo. Tienes que señorear sobre el tigre... ...porque si no señoreas sobre el tigre... ...el tigre es salvaje, es asesino y te va a matar. Más te vale abrir bien los ojos... Y empezar a domar, entonces le dice Dios a Caín, ten cuidado con el pecado, el pecado está en ti y te está destruyendo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Esto nos da una esperanza, ¿sabes? Nos da, nos da la esperanza de saber que por muy difícil que parezcan los pecados con los cuales lidiamos, y las pasiones con las cuales lidiamos cada día, Dios nos da la esperanza de saber que fuimos diseñados, escucha bien esto, fuimos diseñados para señorear sobre el pecado. O sea que, te lo voy a decir así, va a sonar raro, pero tú eres más grande que el pecado que está en ti. Dios te diseñó así para ser el amo de ese pecado. Y yo sé, no, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu determinación, sino Dios nos da de su espíritu y nos da de su ayuda para poder vencer el pecado. Nosotros por cuenta propia no podemos vencer el pecado, pero Dios le dice hoy a Caín, así de, ¿sabes? Sí, por mucho que el pecado está al acecho y por mucho que sientes que ya te rebasó y por mucho que sientes que no puedes, de verdad te digo que tú puedes dominarlo, que tú puedes ser más grande. Que tú puedes ser su amo. Esa es una buena noticia. Vamos a convivir con el pecado todos los días, ¿sabes? Dice la Biblia que nuestros cuerpos son cuerpos de pecado. Son cuerpos pecaminosos, inclinados a la maldad. Nuestra naturaleza es una naturaleza dada al pecado. Así que cada día te levantas con un cuerpo pecaminoso que quiere pecar. Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo podemos ser amos de nuestro pecado y no tiene por qué controlarnos. Si tú ya te vendiste la idea de yo nunca voy a poder salir de esto, yo nunca voy a poder vencer esta tentación, yo ya siempre... Voy a ser dado a ver pornografía o siempre voy a estar inclinado a este mal carácter. Yo ya soy esta persona enojona, así que aguántenme. No, no te vendas esa idea. Piensa hoy que Dios viene a ti y te dice, no, no tiene que ser así, Caín. Y sí, el pecado parece que ya te dominó, pero hoy te doy la buena noticia de que con mi poder y mi ayuda tú puedes dominar el pecado en tu vida. ¿Okay? Entonces ya vimos el primer punto, Dios no mira tu ofrenda, Dios mira tu corazón. Vemos que hay pecado en la vida de Caín y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Y vamos a ver el desenlace de esta historia. Dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Wow. Al final resultó que el pecado que había en Caín sí lo dominó e hizo que finalmente Caín asesinara a su hermano. Y esto me lleva al siguiente punto. Si Dios no aceptó la ofrenda de Caín fue porque había pecado en su vida. Ese pecado lo llevó a cometer un asesinato. Pero la pregunta es, ¿qué había en el corazón de Caín previo a este asesinato? Antes de matar a su hermano algo ya ocurría en su corazón y eso es lo que me gustaría que exploráramos. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque mira, uno no llega y mata a su hermano de la noche a la mañana, ¿cierto? Probablemente ya desde antes de presentar la ofrenda había indicios de una rivalidad, quizá silenciosa o quizá declarada. Pero tendríamos que ser muy ingenuos para pensar... Que solamente porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín... Esa fue la razón y la única razón por la cual Caín mató a Abel. No es así. Te voy a decir por qué no. Porque el pecado necesita cocinarse. La Biblia dice que el pecado primero se concibe en el corazón... Y luego da a luz. O sea que compara el pecado con un embarazo. Dice algo más o menos así: para que tú termines pecando, físicamente pecando, primero concebiste el pecado en tu interior. Como que quedaste embarazado de ese pecado y se fue formando y se fue formando y fue creciendo dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, hasta que la Biblia lo compara: das a luz, como cuando das a luz a un hijo, das a luz el pecado. Entonces, cuando ya se ve el pecado en el exterior, que en este caso fue un asesinato, implica que detrás de ese pecado que ya vemos, hubo una gestación, hubo un proceso, o como lo dije, tuvo que cocinarse para que resultara ya en este platillo que estamos viendo. Entonces, si comparamos el pecado con un platillo que necesita cocinarse, cuando ves el platillo ya listo para comer, Puedes intuir por su sabor los ingredientes con los que fue cocinado ese platillo, ¿cierto? Por ejemplo, si pruebas un pie de manzana, dices, ok, tiene manzana, tiene canela, tiene azúcar. Entonces, te pregunto, ¿con qué ingredientes se cocina un asesinato? No veamos solamente Caín mató a Abel, sino veamos de, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué cosas crecieron dentro de él? Y no podríamos decir, es que fue porque Dios aceptó a Abel y él no lo aceptó y por eso lo mató. No, 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 no. Se tuvo que cocinar, hay ingredientes de por medio. Ahora, yo te voy a decir los ingredientes, es un spoiler ya, pero necesito decírtelos desde antes y luego los vamos a explicar brevemente. Los ingredientes de un asesinato es el enojo, el odio y la envidia. Fíjate, curiosamente, en Mateo 5, verso 21, Jesús está explicándoles el mandamiento de no asesinar. Fíjate, dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Así decía el mandamiento, ¿no? Y dice el verso 22, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, ahí está el primer ingrediente del asesinato, <risa> el enojo, Dice, quedará sujeto a juicio si te enojas con alguien. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Ahí está el segundo ingrediente, el odio. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y ahí está el tercer ingrediente, la envidia. Cuando tú maldices a alguien, detrás de la, del deseo que tienes para que le vaya mal a alguien, hay mucha... Envidia. Y fíjate qué curioso esto, dice Jesús, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo <risa> y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. No, no sé, ¿te recuerda algo esto? Dice, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Está Jesús diciendo, no me traigan ofrendas con un corazón lleno de... Enojo, odio y envidia. Si te traes una ofrenda así, si traes una ofrenda y tienes una enemistad, dice, no, deja la ofrenda allí porque no la voy a aceptar. Recuerda a Caín, no acepté su ofrenda precisamente por eso. Entonces aquí Jesús nos está ya explicando por qué no se aceptó la ofrenda de Caín. Porque estaba lleno de enojo, de odio y de envidia contra Abel. Al punto que lo asesinó. Detrás de ese asesinato había mucho más. Y fíjate, estas son las palabras de Jesús. Tú podrías decir, ah, por suerte estamos leyendo el Antiguo Testamento. Pero no, el enojo, el odio y la envidia todavía pueden traer maldición a tu vida. Aunque traigas ofrendas a Dios, aunque vayas a la iglesia, aunque leas tu Biblia, si tú albergas enojo, odio y envidia contra tu hermano, dice aquí Jesús, estás en peligro de caer en los fuegos del infierno. Y tú dices, no, pero yo soy cristiano. Y dice Jesús, en los fuegos del infierno. Y tú dices, no, pero si yo tengo mi Biblia y la leo todos los días. Y dice Jesús, en los fuegos del infierno. De verdad. Mira, te voy a leer otro pasaje para que me creas un poco. Dice primera de Juan 3, verso 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Fíjate cómo dice, desde el principio ya sabemos, no nos hagamos. Este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. Y dice, no debemos ser como Caín. Dice, quien pertenecía al maligno. O sea, aquí nos dice, ya un poquito más, nos va revelando lo que hay detrás del asesinato de Caín contra Abel, ¿no? Dice, Caín pertenecía al maligno. ¿Qué quiere decir? Que se dejó seducir por el pecado, se vendió al diablo y dejó que el pecado lo dominara. Justo lo que Dios le dijo que no sucediera, sucedió. Dejó que el pecado lo dominara, vendió su alma al diablo prácticamente y dice aquí que Caín pertenecía ya al maligno y por eso mató a su hermano. El pecado lo dominó a tal punto que lo llevó a asesinar Alguien de su familia. Y justo aquí dice la Biblia. No tenemos que, in, que indagar mucho. No tenemos que suponer ni nada. Dice el verso. Sigue diciendo el verso 12. ¿Y por qué lo mató? Y ahí dice. Porque Caín hacía lo malo. Y su hermano lo recto. Dice. ¿Por qué lo mató? Porque él era malo. Y su hermano bueno. Y eso no le gustó. Y dice. Verso 13. Así que amados hermanos. No se sorprendan. Si el mundo los odia está diciendo caín odiaba a su hermano porque su hermano era mejor que él le tenía envidia ya se la traía guardada obviamente cuando dios acepta la ofrenda de abel por encima de la de él fue la gota que derramó el vaso y punto pero caín ya había permitido que el pecado inundara tanto su vida que empezó a odiar a su hermano y a tenerle envidia el enojo lo llevó al odio, el odio lo llevó a la envidia. Y fíjate, el verso 14 sigue diciendo, Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces eso me lleva a lo que dijo Jesús tú odias a tu hermano estás en peligro de caer en los fuegos del infierno, es súper real pero yo traigo una ofrenda pero yo sirvo en la iglesia y yo he sido cristiano dice, si odias a tu hermano es muy sencilla la ecuación el que odia a su hermano no tiene la vida de Cristo en él, y por lo tanto está en peligro de caer en el fuego del infierno, dice aquí Juan, no tiene la vida eterna en él, dice porque en el fondo de su corazón es un asesino, aunque no haya asesinado a nadie, ¿te das cuenta? Por eso Jesús dijo, ¿ustedes oyeron que la ley decía no asesinen a la gente? ¿no? ¿Y ustedes creen que son inocentes porque no han asesinado a nadie? Dice Jesús, no, no son inocentes porque no han asesinado a alguien. Son igual de culpables cuando se enojan, cuando odian y cuando tienen envidia. Porque esos son los ingredientes de un asesinato. Y aquí dice Juan, el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y dice prácticamente, y se va a ir al infierno. Qué fuertes las palabras de la Biblia. Así que, más nos vale seguir indagando un poco en, en estas tres cosas, el enojo, el odio y la envidia y hacerle caso a Dios cuando nos dice "Hey, detente! ¡Cuidado! No dejes que estas cosas te dominen porque te van a destruir. ¿Qué dice la Biblia del enojo, por ejemplo? Vamos a ver un poquito de eso. Efesios 4.26 dice Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Otra vez vemos este principio de ser controlados por el pecado. Dice, no vayan a dejar que los controle el enojo y nos da un consejo, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, no le den espacio, no le den almohada al enojo. No digan, me llevo a la almohada este enojo. Dicen, no, no hagan eso, no jueguen con el enojo. Desechenlo, dice, porque el enojo, verso 27, da lugar al diablo. Tú te enojas y es como en las series de televisión, en las caricaturas, de que aparece el diablo Listo para comprar tu alma así de, ok, estás en mi territorio, estás muy enojado, ok, yo te puedo ayudar. Ahora, enojarse es normal. Todos nos hemos enojado. No es pecado enojarse en sí. El pecado es lo que sucede una vez que dejas que el enojo te controle. Entonces dice, en otra versión dice, enójense, ok, pero no pequen. El enojo no es lo condenable. Lo que es condenable es el enojo fuera de control. Las personas que me conocen, por ejemplo, me dicen de que yo nunca me enojo. Ok, aquí les va una revelación muy importante. Sí me enojo y me enojo muy seguido. El asunto es que lucho muchísimo para no dejar que me domine. Mi vida se trata de dominar mi Enojo, así debería ser la vida de todos. Así, ¿de qué estás haciendo ahorita? Dominando mi enojo, ¿no? Si me preguntas y me llamas a cualquier hora del día, puede ser que le atines. ¿Qué, ¿qué haces? Estoy dominando mi enojo en este momento. Y cuando el enojo nos domina, entonces, ¿hacemos tonterías o decimos tonterías? Fíjate que si decía 7.9. Dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios... Haya lugar el enojo. O sea, dice, el enojo te hace perder la cabeza, te vuelve loco. y Tú eres un necio si le das lugar al enojo. O sea, eres un tonto si le dices al enojo, mira, ven, siéntate aquí conmigo, aquí hay lugar. Dice, no. Salmo 37, 8, desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Entonces, no dejes que el enojo crezca deséchalo dice resuelve ese enojo antes de que se ponga el sol porque albergar enojo es darle lugar al diablo te digo algo si estás enojado no deberías hablar no deberías decir nada porque reaccionar sin pensar es una señal de que el enojo nos ha dominado cuántas veces no por el enojo Hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos después o hemos lastimado personas o hemos dicho cosas que no debimos decir porque el enojo nos dominó. Entonces dice la Biblia, desecha el enojo antes de que se convierta en un pecado. Controla tu enojo. Es lo que le dijo Dios a Caín, controla tu pecado. No dejes que te controle, tú contrólalo. Porque enojo fuera de control se convierte en odio. Tú mastica enojo varios días y vas a terminar odiando a la persona. Tú mastica entonces enojo y luego mastica ese odio otros días y se va a convertir en una envidia. Luego mastica todo ese enojo, odio y envidia. Y dice la Biblia que el resultado final podría ser un asesinato. Y dice... Vamos a suponer que no lo asesines porque no tengas las agallas o porque tienes miedo de ir a la cárcel, pero no necesitas asesinar a tu hermano para ser ya culpable de asesinato y estar en peligro de caer en el fuego del infierno. Qué fuertes palabras. Entonces, ¿qué había en el corazón de Caín? Había mucho enojo, había odio contra su hermano y había envidia. Dice Jesús, cuando maldices a tu hermano. Hay, hay, hay envidia cuando digo quiero tu mal, quiero que te vaya mal Caín tenía envidia de Abel dice aquí la Biblia, dice ¿por qué lo mató? dice porque Caín era bueno <risa> ¿por qué mataron a Jesús? porque le tenían envidia, ¿sabes? ¿por qué le tenían envidia? porque Jesús era bueno en serio, eso lo dice la Biblia luego lo, lo checamos, pero no me quiero detener ahí pero entonces, hablemos un poquito de la envidia ahora. Envidia puede llegar a ser esta desdicha que sientes por la felicidad de otros. Cuando tienes envidia, no puedes estar feliz contigo mismo y no puedes estar feliz con la felicidad de otros. Es una vida desdichada tener envidia. Porque te sientes tan desdichado de que otros sean felices, te sientes tan desdichado de que otros sean mejores que tú que te impide ver las miles de razones por las cuales tú podrías ser feliz también y te impide ver todas las cosas buenas que también tienes tú. En este caso la desdicha de Caín era que no podía lidiar con que Abel fuera mejor que él y por eso planeó Matarlo Sabes La vida no nos va a tratar igual a todos A unos nos va a ir mejor que a otros A unos nos van a pasar cosas Que a otros no les van a pasar Hablando de hermanos Incluso podríamos decir hey, Mis papás te trataron mejor a ti O la vida te trató mejor que a mí Y, y te dieron más que a mí Y tuviste más oportunidades que yo Y yo como fui el mayor Tal y tal cosa O yo como fui el menor Pues ya ni me hicieron caso Y siendo sinceros Sí Sí podría pasar algo así en las familias. El asunto es, ¿eso debería causarnos pesar? Me recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro que algún día él llegaría a morir por causa del Evangelio. Y Pedro quiso saber acerca de Juan. Y le dice, ¿y Juan qué onda? ¿Él va a morir también? ¿No? Pero no era una pregunta tan sana. Pedro quería saber si a Juan también le iban a tocar palazos. También le iba a tocar sufrir como a él. Y Jesús sabiendo su corazón le responde, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva a ti, que tú sígueme y punto. Jesús estaba ayudando a Pedro a no caer en este juego de comparaciones y de envidias. Es algo así, le estaba diciendo a Pedro, no te compares con Juan, no te compares con tu hermano, eso es dañino. Porque hey, en la vida le va a ir a unos mejor que a otros y no podemos querer estar al mismo nivel de todos. Tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar nuestro destino, tenemos que aceptar que personas tengan cualidades más brillantes que nosotros, tenemos que aceptar que personas van a ser más buenas que nosotros, tenemos que aceptar que a veces va a haber Abeles en nuestra vida. Tenemos que lidiar con eso, Pedro tuvo que lidiar que había un Juan, el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba, que por cierto sí, quedó vivo y fue el único de los doce que llegó a, hasta anciano y murió, al parecer murió de anciano, no fue asesinado como todos los demás y hey, aceptémoslo, a algunos la vida nos va a pasar encima, a otros no, pero no nos debemos comparar Dice la Biblia, deja de mirar a tu hermano para compararte, deja de hacerte daño así y de restarle valor a tu vida porque piensas que la vida de otra persona es mejor. Esto es un error, esto es malvado, esto te va a contaminar. Y te va a llevar al odio y te va a llevar al enojo. Vas a destruir tu vida. No dejes que la envidia se apodere de ti. La envidia hizo que Caín llegara a pensar que Abel era su enemigo. Posiblemente cuando... Abel se estaba riendo de algo, de algo más. Caín a lo lejos pensaba, ja, ja, seguro se está burlando de mí. Míralo ahí tan sonriente, vamos a apagar esa sonrisa. Empezó a odiarlo y empezó a suponer que todas las cosas que hacía Abel eran en su contra. Hasta me imagino que pudo pensar de, este cuate presentó la ofrenda y ahorita, o sea, no cabe ya de orgulloso... Y está súper feliz y me mira para abajo y seguramente lo hizo a propósito porque siempre le ha gustado verme hacia abajo y menospreciarme. ¿Y sabes qué son esas? Mentiras, puras mentiras. La envidia te lleva a pensar mentiras de la gente que te ama y que son tus hermanos. El problema es que cuando la envidia te lleva a sentirte desdichado con tu propia vida, vas a buscar hacer desdichada la vida de otros. Ahí el asesinato. Porque un envidioso nunca estará contento hasta ver que a las personas les vaya mal. Y dice Jesús, si maldices eres culpable. Si quieres que a la gente le vaya mal, eres culpable de asesinato. Estás muerto por dentro. El pecado nunca es inofensivo. Todo pecado que tú albergas en tu interior, cuando dejas que te domine, siempre se va a traducir en dolor para la gente que te rodea, te va a lastimar a ti y va a lastimar a la gente que te rodea. Por eso, el gran mandamiento en la, en la Biblia es el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es la ley, dice, dice Dios. Eso es la ley, eso es los profetas, eso es todo Ama a Dios y ama a tu prójimo Y añade la Biblia, ama a tu enemigo Ama a los que te odian Ora por los que te persiguen Bendice, no maldigas Dice incluso si tu enemigo tiene sed Pues dale de beber No dejes que el enojo, la envidia y El odio se apoderen de ti Ama, sí, aún a tus enemigos Sí, y haz el bien Sí, aún a tus enemigos y ora por ellos. Eso es mantener a raya el pecado, el amor. Mientras no pierdas la capacidad de amar a cualquier persona, estás en zona segura. Pero mientras sigas albergando enojo, odio y envidia en tu corazón, cualquier pretexto va a ser bueno para querer vengarte, para querer dañar, para querer lastimar. Cualquier pretexto, cualquier tontería... Como esto, las ofrendas, ay Dios aceptó tu ofrenda, la mía no, te voy a matar. Qué tontería. Pero El pecado nos lleva a eso, a hacer estupideces. Ahora fíjate las consecuencias del pecado. Luego el Señor, verso 9, le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y fíjate lo que le dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará, obviamente, ¿no? Qué interesante que piense que lo, lo van a querer matar, porque fíjate que lo que tú temes que otras personas te hagan, es justamente lo que tú le has hecho a otras personas, pero no nos detengamos ahí, el Señor respondió, no, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Y voy a quedarme ahí. Hay consecuencias al pecado. Dice, eres maldito. este episodio le puse maldita vida. La verdad le puse así para que llamara la atención y lo quisieran escuchar. <risa> y espero que haya funcionado. Pero la vida se vuelve maldita cuando el pecado se apodera de nosotros. Dice Dios te irá mal. Por mucho que trabajes la tierra, dice, ya no te va a dar buenas cosechas. Maldición, te irá mal. Y aunque intentes que te vaya bien, te irá mal. Eso es maldición, es terrible. Y eso hace el pecado. Lo albergas, lo das a luz y destruye todo. Y luego te sume en una vida de desdicha, donde las cosas no salen bien. Maldita vida. Dice, maldito serás. Ahora, Dios le dice que será maldito. Y a lo mejor tú piensas, ah, claro, va a ser maldito porque asesinó a su hermano. Pero vamos a ver un poco más profundo esto. Te lo voy a decir así. Una persona maldita no es una persona que ha pecado. ¿Ok? No le cambies, no he terminado. No es herejía lo que estoy diciendo. Ahí te va. Una persona maldita es aquella que no quiere reconocer su pecado. Está en la incapacidad de arrepentirse genuinamente por sus pecados. Porque fíjate, más que reaccionar con maldición por sus pecados, Dios reaccionó con maldición por su testarudez, por la ausencia de arrepentimiento que vio en Caín. Mira, algo que vamos a observar en los primeros capítulos de Génesis es la ausencia de arrepentimiento por el pecado. Te recuerdo un poco. Adán pecó. Viene Dios y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol? Y entonces, ¿qué hizo Adán? Culpó a Eva. No dijo, sí, 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 pequé. No reconoció ni siquiera, sí, sí, este, sí lo hice. Perdóname. No, no se arrepintió. Buscó una excusa, buscó a un culpable. Yo no fui. Luego Dios va con Eva y le dice, ¿qué pasó? Y Eva culpa a la serpiente otra vez no reconoce su pecado sino que le echa la culpa a alguien más no se arrepiente y de ahí tú podrías pensar que dios fuera con la serpiente y le preguntara a ver qué onda qué pasó curiosamente démonos cuenta que dios no le pide explicaciones a la serpiente <risa> en serio dios simplemente lanzó la maldición sobre la serpiente y punto no escuchó nada de ella te digo por qué porque Satanás no tiene ninguna oportunidad de arrepentirse. Él ya está condenado eternamente en este momento. Pero esto me lleva a pensar que cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé a no comer? Todas esas preguntas eran una oportunidad que Dios le estaba dando a Adán de hablar de su pecado y confesarlo. Le estaba dando las preguntas exactas para que Adán simplemente confesara sus pecados y ver si había una oportunidad de que él pidiera perdón y se arrepintiera de ellos. Los llamo preguntas de gracia. Va con Eva, le pregunta acerca de su pecado y Eva tampoco quiere hablar del tema. Esto es algo que vamos a ver en Génesis, la incapacidad de arrepentirse. Y luego nunca dice que ellos hayan buscado a Dios, sino que él los buscó a ellos, te das cuenta. ¿También nunca se señala que ellos hayan pedido perdón a Dios en algún momento? ¿Has comido del árbol? No, lo que pasa es que esto y lo otro. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Atestarudez. Estas preguntas, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Eran una oportunidad de gracia. Reconoce tu pecado y pide perdón. Dios siempre les dio una oportunidad de reconocer su pecado cuando los buscó y les hizo estas preguntas, pero ellos no reconocieron su pecado. Eso es lo destructivo del pecado, que te engaña y te endurece al punto donde es prácticamente imposible que puedas arrepentirte. Esa es la verdadera tragedia. Por eso dice la Biblia que es imposible que nosotros nos salvemos del pecado por cuenta propia. Y que nadie puede de verdad reponerse a su propio pecado. Por eso necesitamos un salvador y al Espíritu Santo que nos convenza de pecado. ¿Recuerdas que eso vino el Espíritu Santo a convencernos de nuestro pecado? Porque sin esa convicción de pecado estamos fritos de verdad. Somos Adán echándole culpa a otros, somos Eva echándole la culpa a la serpiente, somos Caín diciendo así de que yo hice qué, que, que Abel, yo, yo soy responsable de él. Somos testarudos, somos necios, Matinamos en reconocer nuestro pecado, sino en ocultarlo. Y hoy te pregunto esto, ¿qué es peor que el pecado? ¿Hay algo peor que el pecado? ¿Qué es? Si sí, hay algo peor que el pecado y es esto. Intentar esconder el pecado es peor que el propio pecado. Nos recuerda David, se acuesta con Betsabé y lo intentó ocultar. Y en su afán de ocultarlo, siguió pecando más y más. Y se hundió al punto que asesinó a un hombre. Y por hacerlo, recibió una maldición de parte de Dios. Aunque Dios lo perdonó, le dijo... La espada, por esto que hiciste, por ocultar tu pecado, la espada nunca se alejará de tu familia. Una maldición. Y mira que la vida de David fue muy dura a partir de ese entonces. Esto te puede sonar raro, pero la maldición llegó al mundo no por el pecado, sino porque el ser humano nunca quiso reconocerlo. No tomó la oportunidad que Dios les estaba dando de hablar acerca de su pecado, y pedir perdón y arrepentirse. Porque mira, el pecado tiene solución en la confesión. El pecado pierde poder en la confesión. Lo reconoces, pides perdón a Dios y listo. Aunque hayas pecado, dice la Biblia, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así que el gran problema del mundo nunca ha sido el pecado. Si lo piensas, Jesús vino a pagar ya por nuestros pecados. Y tú dirías, ¿cuál es el problema entonces? Ok, el problema ya no es el pecado, el problema es que la gente sigue sin querer reconocer que ha pecado. No quiere dejar su pecado y por lo tanto, aunque haya una solución de gracia para sus pecados, deciden pasar por alto la oportunidad. Eso es peor que el pecado, pasar por alto la oportunidad de gracia que Dios te da para ser salvado de tu pecado. Así lo dice la Biblia. En esto consiste la condenación o la maldición en el mundo. ¿En qué consiste? Que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué seremos condenados en el día final? ¿Por nuestros pecados? Pues sí, de alguna forma. Pero más seremos condenados porque despreciamos la oportunidad de gracia de un Dios que quería salvarnos. Entonces la condenación consiste en despreciar la oportunidad de gracia de un Dios que te ama y te quiere salvar, de un Dios que viene con una pregunta y te dice, hablemos de tu pecado, ¿dónde está tu hermano? ¿Comiste del árbol? Háblalo, confiésalo, pide perdón, arrepiéntete. Pero nosotros seguimos evadiendo la pregunta de gracia. ¿Dónde está tu hermano? Y nosotros, ¿cuál hermano? ¿Comiste el árbol? No, fue la mujer que me diste. Yo no soy responsable de mi pecado. Esa es la condenación. Eso es peor que el pecado. Y Caín fue maldito porque no reconoció su pecado. Fíjate, 1 Juan 1,8 dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero dice... Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema no es el pecado que cometimos. Porque tenemos un Dios fiel y justo, perdonador. Porque tenemos la sangre de Jesús que clama a nuestro favor. Porque aunque la sangre de Abel, dice la Biblia, clama desde la tierra y por justicia para condenación de la humanidad, dice, la sangre de Jesús clama más fuerte para que seamos perdonados. Entonces el problema no es que la sangre de Abel clama desde la tierra, el problema no es que seamos culpables de haberlo asesinado, el problema es que cuando Dios viene y nos dice, ¿dónde está tu hermano? ¿qué hiciste? Nosotros somos testarudos, nosotros decimos, no, yo no he hecho nada, no, yo no he pecado. Dice aquí, si tú afirmas que no has pecado, te engañas a ti mismo. Y dice el verso 10, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y voy a decir otra vez, el fuego del infierno nos está esperando. Ahora Jesús nos vuelve a buscar y nos dice, ¿dónde está tu hermano? Te lo traduzco. Jesús nos dice, hablemos de tu pecado, sácalo admite lo hazte responsable No necesitas explicar tu pecado Solo necesitas, dice la Biblia, confesarlo No necesitas acusar a alguien más No, neces no necesitas excusarte con, con cómo fue tu infancia y cómo fueron tus papás Y lo que te hizo tal y tal persona No necesitas excusar tu pecado Necesitas confesar tu pecado todo. tenemos un dios bueno que está listo para perdonarnos nos hace Dios esta pregunta no para condenarnos sino para salvarnos la condenación solamente viene cuando evadimos la pregunta y nos hacemos los tontos la condenación viene de despreciar la gracia de Dios que nos quiere salvar la condenación viene de amar más nuestro pecado que la oportunidad. De ser salvados de Él. Hoy te digo, estamos ante una oportunidad de gracia. Salgamos, vengamos a la luz, expongámonos a Cristo Jesús. Confesemos nuestros pecados. Si odias a un hermano, confiesa hoy ese pecado. Si has tenido envidia por alguien, confiesa hoy ese pecado. No le des lugar al diablo. No duermas más con el enemigo. Desecha el pecado de tu vida o el pecado te va a matar escucha a Jesús que hoy te dice no, ese enojo que sientes ese resentimiento que sientes no, no te va a dominar suéltalo ya y sé libre porque yo quiero una vida dichosa, no desdichada para ti escucha hoy a Jesús que te dice perdona a los que te hicieron daño escucha hoy a Jesús que te dice ama a tus enemigos escucha hoy a Jesús que te dice dale de beber a las personas que te hicieron daño si tienen sed Escucha hoy su Espíritu Santo que te da la oportunidad de una nueva vida. No dejes que el odio te hunda. No vale la pena. Señor, ayúdanos a ser libres. A escapar del pecado, del odio, del enojo, de la envidia. Ayúdanos a soltar a estas personas que nos hicieron daño. Ayúdanos a soltar a nuestros enemigos, a amarlos. Señor Jesús, con tu Espíritu, convéncenos de todo pecado. Ayúdanos a confesarlo, a hablar de él, para ser sanados y tener nueva vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.